Hej och välkomna till Tillfrissnande podden. Eh, idag är det jag Maria Törnblom som sitter här med en gäst eh, som heter Isabella och som ska få presentera sig mer eh, med lite tag. Eh, jag har inte spelat in en podd på länge så det var himla kul här eh, att du har kommit hit och jag är jättenyfiken på din resa och på din bok som du har med dig här. Så vill du berätta lite om dig själv Isabella och din resa? Mm, jättegärna, hej! Och tack för att jag fick komma hit, Jätte, jättekul! Ja, jag heter då Isabella Fölka och jag är 47, snart 48 år gammal faktiskt! Oj, du är ett, dagar. ett år äldre än mig, jag fyller 47 om en vecka! Jag är ju här därför att jag har skrivit en bok som heter Att mätta en besvärad själ. Mm. Och den handlar om mitt tillfriskande från en ätstörning. Mm. Ja, och jag, jag kommer från Österrike ursprungligen, så jag var uppvuxen där. Mm. Uh, um, och jag fick... Ja, jag har väl alltid varit det man kallar en överätare. Mm. Så att jag har redan som barn ätit för mycket, och haft svårt att sluta äta och det på något sätt blev det värre. Uh, när jag blev tonåring, så i tid 13-12-13 sådär. Då, var, det, då, var det med all mat då? Eller var det, var, det ja, det var, mest, det var nog mest sötsaker, men det var också, uh, jag tänker mig idag, även mackor. Alltså, mm. det, såhär, det, fanns vissa, det fanns vissa saker som, uh, och framförallt ljus, alltså jag tänker såhär, du vet, ljusa mackor eller, eller pasta, allt, mm. allt det här. Uh, mm. Och mycket sötsaker, mm. så jag hade svårt um, att lägga ifrån mig. Kniv och gaffel. Och jag började fundera när jag var tonåring, så lite äldre, att jag insåg ju att det var konstigt. Alla andra, de äter en måltid mm. och sen lägger de ner en bestick och gör något annat. Och jag tänker på mat hela tiden och jag, jag äter, skulle kunna äta nästan hela tiden. Mm. Uh, och sen när jag blev några år efter det utvecklade jag bulimi. Mm. Och det höll på tills jag var 26, för då fick jag hjälp. Mm. Och då började liksom min, min resa i tillfrisknandet, mm. inom tillfrisknandet. Och det handlar boken om. Så boken handlar lite om, om tiden, så att säga, ja, hur det var mm. att, att leva med den här ätstörningen. Men, men mycket fokus på tillfrisknandet. Och jag hittade då tolvstegsprogrammet. Mm. Och det var min räddning. Mm. Jag sa det när jag kom in till dig här att det är alltid så fantastiskt att komma in i ett tolvstegsrum. <laughs> det är, känns jättebra direkt. Um, Ja, så det var min, min räddning. Kommer du ihåg den dagen du kapitulerade och, och när du kände att nej men orkar jag inte mer eller mm. 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 hur såg det ut? Ja, eftersom jag, jag trodde ju alltid att lyckan finns långt borta. Det var lite så jag kom till Sverige också för att jag hade ett jobb i Österrike. Jag var, jag var 23 när jag kom hit, mm. det var 97. Och för mig var det så här, just det, jag måste åka långt för att livet ska bli riktigt bra. Så jag, ska liksom bara, jag ska inte vara kvar i att det får så lite i Österrike och det, det passar inte mig längre. <laughs> lite ungdomlig övermod. Så jag flyttade hit och sen efter ett tag i Sverige tänkte jag ah, nu har jag gjort det här och då fick jag ett erbjudande att jobba i Dubai. Och tyckte ja det är ju, det är ju lösningen mm. för min liksom, uh, ja det här att vara olycklig, att vara avundsjuk på andra människor, att, att uh, hetsäta, kräkas efter maten, allt den här, den här onda cirkeln, mm. det kommer ju funkar när jag flyttar ännu längre bort. Mm. Så gjorde jag det. Mm. Och uh, mamma gav mig en bok när jag, när jag skulle resa. Um, hon gav mig en sån här självhjälpsbok. Och tänkte jag, oh, 
Vad gullig, tack mamma. Mina föräldrar var sådana new age, eller de är fortfarande sådana new age <laughs> människor. Så var, mm. uh, ja, jag fick en självsvåg mycket bra, tack. Så tog jag den med mig och så satt jag ändå där i Dubai och, och läste i den här boken. Och då slog det mig att, jaha, jag kan påverka mitt liv. Det är inte bara så att allting beror på omständigheterna, utan det är, det är jag som kan göra saker och ting annorlunda. Och det låter helt knäppt när jag tänker tillbaka. Så tänker så här, jag var 25 år då och har liksom inte... Det borde man ju ha fattat då, men på något sätt hade jag inte det. Alltså jag, Nej, inte det rätt så vanligt, tror jag i alla fall mm. i dagens samhälle. Att man, man jagar och man vill ha det perfekta ja. jobbet, den perfekta mm. partnern, det perfekta mm. allting. Ja. Yttre ska vara ja. perfekt, mm. för då blir det perfekt här inne. Exakt, men egentligen är det så att vi behöver ju hitta... Ja. Precis. Och ingenting finns ju som är perfekt heller, men att hitta oss själva så löser sig resten. Precis. Precis. Men den ja. poletten är ju mm. måste trilla ner. Ja, exakt, exakt. Och en liten parentes, apropå att jaga. Jag har ju alltid varit väldigt avundsjuk på andra människor för de här vardagliga grejerna som de fick till. Mm. Att ha ett jobb som de faktiskt är kvalificerade för och som de gillar och tjänar bra och ha en partner. Mm. Och, och ha en bil, och åka på semesterresor. Och jag har Samtidigt som jag alltid tyckte att fast min partner ska vara lite snyggare och lite, ha lite bättre jobb och min bil ska vara lite snabbare. Alltså det här, den här blandningen var avundsjuk på det som andra har samtidigt känner att jag står lite, ändå lite över allt det här. Mm. Ja, så det är, oh, det är så farligt, mm. <laughs> det förstod jag efterhand ja, hur farligt den där inställningen är, mm. eller den här övertygelsen. Mm. Um, men ja, jag satt i alla fall i Dubai och den här, satt, jag var jätteolycklig i Dubai för att jag, jag var ensam och det var första gången i mitt liv jag tyckte det var svårt att träffa nya människor. Mm. Så jag var bara såhär, gud vad, vad, vad gör jag här? Ja. Men så läste den boken och så tänkte jag, hmm, det är någonting, någonting finns där. Mm. Och så, Kom jag tillbaka till Sverige efter några månader och började så här, se över mitt liv. Vad är det som? Jo, det här att jag har eh, bulimiker är ju det är kanske det jag ska börja på något sätt. Jag mm. kanske måste titta på det här mm. för det är inte, ja, det är inte hållbart som, som vilken missbruk som helst. Det är inte hållbart eh, i längden för att kroppen orkar inte och själen orkar inte mm. Mm. <laughs> absolut inte. Um, och så försökte jag själv först med en, um, köpte en bok och läste och varit så här grät och varit väldigt så här, ja, så här. Um, men det hjälpte inte, alltså jag, att göra det själv funkar inte för mig. Mm. Uh, och då sa en kompis till mig faktiskt att, uh, ja det finns något, så finns det tolvstegsprogrammet, kolla upp det. Um, ja, och så gjorde jag det. Och, uh, jag, jag gick på mitt första möte och jag... Jag skriver det i boken också. Jag, jag knackar på. Det var en lägenhet i en um, som då uh, där det fanns olika slags 12 möten var, mm. varje kväll liksom, i veckan. Mm. Uh, och så jag knackar på där. Och så öppnar en jättetrevlig tjej öppna och uh, sa välkommen in och jag började prata så jag började dela direkt. Mm. <laughs> jag bara, det bara rann av mig och så sa vänta lite. Vi, vi börjar alldeles strax. Vi ska bara koka lite te. Sen, mm. Allting bara rann ur mig. Jag ville vara redo att, att berätta och att öppna upp. Mm. Och jag kan fortfarande vara lite så här förundrad över att jag tog till mig allt så snabbt. Mm. Hade du gått till psykolog eller psykiater mm. och psykiatrin? Jag hade, nej, jag hade, uh, när jag så att säga outade mig för mina föräldrar också. För det här, det här var ju väldigt hemligt. Och, och, um, 
de var också chockade och, och var, reagerade ju fantastiskt. Så de var jättefina och min pappa sa direkt, vad behöver du? Behöver du en psykolog? Behöver du en dietist? Och så bara, jag väntar lite. Så, så äh, fick jag faktiskt äh, av honom då. Äh, så jag behövde liksom inte vänt, ställa mig i, i, i en eventuell vårdkö. Jag, det var också så här, hur gör man? Jag var så här, jag hade bott här ett tag, men jag var också här, var ska jag vända mig? Men då hittade jag en, äh, ett ställe, en ätstörningsenhet i, i Stockholm. Mm. Och så, men det var då privat och så mm. sa han, men, vi, jag hjälper dig, vi, vi fixade, du får det av mig och de ville hjälpa till och det var verkligen uh, så det var en väldigt bra utgångsläge också mm. och de förstod och undrade förstås. Ja. Um, så då gick jag till en uh, psykolog där mm. uh, och sen var det, gick jag på mina möten och sen till en dietist. Mm. Och det var jag också otroligt tacksam över för att hon var så... Jag tänker mig, du, du, du vet säkert det här med att man, när man träffar människor som är missbrukare, som, som vill, jag vill ju tillfriskning, fast jag var ändå lite så här, ja då skulle jag plötsligt vara vegan. Och det funkade, det, för mig funkade det inte så bra för att jag började liksom överäta igen för att jag på något sätt också drog ihop mina, mina portioner, var så här pyttesmå portioner plötsligt. Jag skulle bara äta eh, vissa saker och så gick jag från att överäta och kräkas till att äta väldigt lite. Mm. Uh, och det är inte heller hållbart. Men så gick jag till den här dietisten för jag förstod att okej, okay, det funkar inte. Mötena funkar och jag vet att det de säger är jag gör som de säger, men maten, jag, jag börjar liksom mixtra själv här mm. och inbilda mig själv att ja men... Mm. Och så, så kom jag till den här dietisten och så sa jag till henne, men bara att du vet jag är vegan. Och så säger hon till mig varför? Och jag bara, jag hade liksom inget bra svar. Jag ville inte erkänna att, ja, ja men då kan man ju liksom, då behöver bara äta två sojakorv och lite bönkrudde till, till lunch. Men så, så, så har hon direkt, jag, sa, jag babblade någonting om att jag hade kännit liksom bra. Och så bara, du, det kan du sluta med direkt, sa hon. Alltså hon genomskådade det här. Ja, det var, så, det var precis det jag behövde. Att någon som genomskådar mitt liksom, min egen, den här egen viljan som kommer fram. Det var bara, mm, ja. Alltså, du, du behöver äta detta och detta och detta uh, och, och, ja, för att du ska bli frisk och din kropp ska orka. Mm. Och så bara så här, okej, okay, jag gör som du säger. Mm. Så hon lade verkligen upp så här mycket smör och så här mycket salt ska du ha. Pasta, okej, okay. okej, okay. då så. Då. Hur var det att liksom släppa kontrollen? För det är ju... Jag kan ju tänka mig det här liksom med mat, för det är ju någonting, alkohol och droger, det kan man ju ja, bara sluta ja, med, mm. men mat ska vi ju ändå ha mm, i oss. Och att den här kontrollen över mängd och, och vad jag stoppar i mig, och hur, hur liksom var den processen då? Och nu hör jag att mm. du liksom, nej men jag gör som hon säger. Mm. Och det, det var ju så inom tolvstegsprogrammet, uh, det var precis samma sak där, det var OA, anonyma, mm. Mm. Uh, det då som, som det hette för. Um, att jag fick en person som då en sponsor som vi säger um, som då som jag kunde vända mig till och vi hade i början dagliga telefonsamtal och vi gjorde upp en plan mm. och då, då var det också så här helt ärligt vad är det som får mig att äta mer ja? mm. och jag tänker man kan kanske jämföra det med vad får en vilka situationer blir jobbigt för en alkoholist eller en narkoman vilka situationer får dig att på något sätt ta till drogen mm. och för mig var det Både det här, vilka situationer och också vilken mat gör att du, 
att jag vill bara fortsätta äta. Mm. Och då fick jag skriva upp det. Och så, har vi, så gjorde vi en matplan. Mm. Och ingen där var liksom läkare utan det var mest att vi, vi har samma erfarenhet mm. och vi vet att mm. ärlighet är den det första jätte, jätteviktiga viktiga biten här. Mm. Vad är det jag måste låta bli mm. en dag i taget? Mm. Och vad är det jag behöver äta mm. nu? Mm. Så en dag i taget mm. framöver. Mm. Um, och det, det hjälpte mig. Ja. Mm. Mm. Och sen var det också så bra att den här dietisten inte tvingade mig att ah, nej, men du måste äta allt. Ja, du ska kunna äta grätttårta. För det hade inte funkat då. Ja. Um, Nej, det, jag ser inte hur det hade funkat för mig. Ja, alltså jag behövde liksom låta bli vissa saker, som mm. just saker som jag hade överätit mm. på. Ja. Mm. Um, så att för att kunna släppa den här kontrollen och bara fokusera på det jag, jag, min kropp faktiskt behövde. Mm. Mm. Så det var, ja, det var en enorm hjälp där. Mm. Också i gruppen. Mm. Mm. Ja, så tillfrisnande. Hur, hur har du varit? Och, mm. och dina ups and downs, för det ja. är ju tillfrisnande. Ja, och. det är det. <laughs> det är det, det som um, du, du nämnde det innan med det här att titta inåt. Och mm. det var ju en av de stora, liksom, uh, stora bitarna för mig. att Här finns det tre delar. Här finns det liksom den, den fysiska delen, det är maten och min kropp. Mm. Uh, den psykiska delen, ja, mina känslor, mina um, tankar och den andliga biten. Mm. Uh, det här min, ja, min själ eller min kontakt till någonting större än, än jag själv. Mm. Och det var, för mig var det alltså räddningen. Uh, de här tre, att det finns tre bitar och jag vet att jag behöver ta hand om alla tre. Mm. Um, och just det här att, att hitta någon slags en idé om att jag är en andlig varelse. Och det betyder att jag behöver inte, jag styr inte världen. Mm. Och det låter så himla... Absurd, men det var det, det var så jag levde. Att mm. jag, om inte jag fixar, då blir det inte gjort. Mm. Ja, om inte jag lägger mig i, i allas problem, men då blir det, nej, då löser de här problemen ju inte. Så att det här att förstå att nej, jag kan bara vara tyst ibland. Jag kan, jag kan så det låter så att du blir medveten om din mm. självcentrering? Ja, mm. precis, absolut. Och det var också mm. den här, först bara, jaha, ja, självcentrerat, bara, mm, ja. <laughs> Så det var också den här lättnaden att vända sig inåt och att vända sig till något större uh, utanför mig själv och ha den här förstå, jaha, det här är andlighet och det måste finnas i mitt liv. Mm. Och det är också, det måste, det är ju en fantastiskt, mm. uh, ett fantastiskt verktyg. Och, och, mm. och, Så um, hur hittar du, hur definierar du din andlighet? Mm. Jag, har gjort, uh, jag har gjort det ganska enkelt för mig. Jag har liksom rent, rent praktiskt, jag har alltid tyckt om att gå i kyrkan som barn. Mm. Mycket för att jag tyckte om att spela teater och så tänker jag så här, som präst, det är som att det är som på teater, alla måste vara tyst och jag får prata hur länge som helst. <laughs> ja, nu är jag lärare, lite mm. samma sak kanske, mm. att man <laughs> alla andra Nästa. måste lyssna mm. på mig. Ja. Um, men jag har haft, uh, återigen, jag tycker det är så fascinerande att jag har haft så lätt att ta till med den här andliga biten. Och det sägs ju i vår litteratur i tolvstegsprogrammet att uh, det behöver inte vara någon särskild religion, det behöver inte vara Gud, alltså hitta något som passar dig. Men för mig, för mig var det ganska enkelt, tänkte jag, ah, men jag är ju redan protestant. Um, ja, vi, 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 vi kör på det. Mm. <laughs> ja. sen, sen kallar jag mig för ett, för ett religiöst kameleont för att jag älskar religiösa föremål och uh, är väldigt förtjust i själva sig, liksom, att lära mig om religioner och, och uh, samla på mig lite häftiga religiösa föremål. 
Men jag tänker, för det var för mig liksom den, ja men då, då är det Gud och då är det, jag är död protestant. Varför ska inte jag bara köra, köra vidare på det liksom? Mm. Mm. Så det var... Gjorde det, gjorde det enkelt där? Ja, ja nej, precis, mm. precis. Men återigen, den här principen att vara medveten om att det finns något som är större än jag. Och mm. det, behöver inte, ja, det behöver inte vara någon särskild religion. Men, men att, att, för det är den här trösten som, som vi vill åt. Mm. Eh, delvis i alla fall. Att det finns en tröst i att kunna bara andas ut och meditera eller be vad man än gör. Att, ja, det, det är så mycket tröst. Jag tror att det är det som vi kanske också jagar efter vi människor. Mm. Eh, det vi hittar så svårt den här som en, som en tillåtelse att bara slappna av. Mm. Ja. Mitt sätt att slappna av var att, att hetsäta kopiösa mängder mat um, och sen spyr upp allting och sen tvätta händerna, skölja munnen fixa en kopp te och sätta mig. Och det var liksom, då kände jag att jag kunde slappna av och släppa tyglarna som, som um, uh, ja, studie världen håller på att säga, men det var lite det som. Uh, och, men det är inte hållbart. Mm. Det är inte att slappna av på riktigt. Mm. Um, så att det här att, att, ja, att andas ut och, in, och förstå att man, vi bär inte alla världens problem på våra axlar heller. Mm. Så, att det, mm. Mm. så berätta om boken. Hur, mm. hur kom den till? Ja. Jag, har ju en, jag är en liten... En, um, vi kom på att jag är en liten uh, staka nästan. Uh, min gode vän Nina Berg har skrivit mm. sin bok. Om sin resa i alkoholismen. Och, um, vi har jobbat tillsammans i, i många år och äh, blivit goda vänner. Och så tänkte jag, hon skrev en bok. Wow, Leida. det är ju häftigt. Någon som jag känner väl skriver en bok. Mm. Ha! Mm. Det är fantastiskt. Det kanske, kan det vara min tur någon gång? Ja, jag tänker alltid så här, när någon gör något häftigt tänker jag, ha! Ja, mm. nu finns det redan i min omloppsbana i mm. mm. uh, Och sen, hade Nina, sen utvecklade Nina en uh, skrivkurs. Uh, skrev din bok på sex månader. Mm. Och när jag såg annonsen till den här skrivkursen så var det så här, yes. Mm. Det var mitt tecken. Mm. Så tio sekunder senare var jag anmält. Mm. Uh, och det handlade om att skriva då, alltså sin berättelse. Mm. Mm. Och jag tänker, men jag har ju faktiskt någonting att berätta. Mm. Det hade gått, så hade det gått liksom nu um, lite mer än 20 år i tillfriskandet och um, jag har liksom varit så aktiv i, i Torsi-programmet. Och sen har jag haft nu några år där, där jag nästan har pausat lite med att prata om det här. Det, det var så här mycket annat som kom in i livet. Och, uh, men nu då för två år sedan så kändes det rätt igen. Det var så här, ja, nu kan jag skriva ner allt det här. Mm. Mm. Så jag började skriva i juli 2020. Nej, vänta. 2000. Ja, det måste det ha varit. 2020, precis. Och så kom boken ut nu i mars 2022. Mm. 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 Så vad har varit eh, lätt och vad har varit svårt mm. när du skriver en bok? Mm. Um, jag har lärt mig otroligt mycket om mig själv i den här processen. Um, det första är ju att, att det var jättebra att ha den här kursen då, för att Nina var ju då skrivcoach. Mm. Och det var väldigt viktigt. Att, um, återigen, jag, jag behöver lite grann det här med accountability. Jag behöver antingen göra det tillsammans med någon, alltså inte 
så att någon ska behöva sitta bredvid mig. Det är inte det, men att man har någon som man kan checka in och man kan säga okej, okay, så här mycket tänker jag göra, så här tänker jag göra. Har du gjort det? Mm. Ja, kan man pricka av lite så. Uh, när, det gäller, när det gäller saker jag gör för mig själv bara. Ja. Mm. Jag är en väldigt, uh, vad ska man säga, uh, arbetstrogen anställd. Men, men när det kommer till saker som bara är för mig så kan det bli lite, ja, jag tänker att många känner igen sig i det här. Ja, att man har lätt att utföra, uh, när andra förväntar sig någonting mm. så blir det lättare. Mm. Ja. När jag ska börja det för mig själv då dra ut på tiden. Um, så det hjälpte mig väldigt mycket. Och sen var det också att gå tillbaka till det här, wow, den här tiden. Och det var, blev en del tårar. Jag tänkte så här, alltså, jo, jag gjorde så här mot mig själv. Fascinerande och ganska ledsamt. Så att jag, mm. det blev en del tårar. Um, sen var det också det här, hur vill jag berätta det här? Jag vill inte grotta ner mig i, i misären, men samtidigt måste man ju berätta. Alltså, mm. Jag vill ju att människor kan känna igen sig och alltså på olika plan, det är inte alla som har en svår ätstörning, men bara det här faktum att, att vi eller det här, att vara lite besatta av maten är också jobbigt. Mm. Ja. Att jämt fundera, kan jag äta det här, många kalorier det här, och jag borde inte, oj ska jag träna lite mer sen, alltså, det, är också det, det upptar ju också vår tid och vår energi. Mm. Så jag vill att folk känner igen sig, men också att det ska finnas kärlek och, och lite humor här. Mm. För det är nog så jag är. Jag vill gärna underhålla. Så den här boken ska också vara underhållande. Mm. Mm. Så att det, det var nog de, de tankarna jag hade. Uh, med att berätta hur det var, men huvudfokus är hur det gick till. Och de här tillfriskandets tre delar, då, den fysiska biten, när, när det handlar mycket om, om maten. Där. Och det måste man ju ta först. Det är som ja, för en alkoholist samma sak. Först måste du plocka bort alkoholen. Och, mm. Lägga in liksom saker som, som kan, kan ersätta det, men mm. bort med alkoholen mm. först. Och så var det med maten också. Alltså, titta, titta ärligt, vad är det som funkar, vad är det som inte funkar. Mm. Och sen, ja, relationer. Mm. <laughs> det, det var intressant, ja. Och det, det, det skulle kunna bli en, en hel bok. Uh, jag har ju alltid uh, i tillfriskandet, när folk börjar dela uh, på möten om sina relationer, var jag alltid lite så här, obekväm för jag ville liksom inte kännas vid det på något sätt. Mm. Jag, jag, jag vet att jag ibland bara sa, men gud, ska vi, ah, jag orkar inte prata om det här. Jag orkar inte lyssna. Och jag förstod ju att det, det är något i mig som, som mm. triggas här. Ja, jag fattade ju det. Um, så det var en, en jätteintressant bit att, att tillfriskna också i relationer. Mm. Mm. Där är vi ju också väldigt maktlösa. Ja, Och det är ju så mm. när vi kommer ur vår självcentrering mm. uh, att se att vi är så maktlösa inför andra mm. människor. Ja. Också. Mm. I alla fall ibland det tuffaste ja. i mitt tillfrisnande mm. liksom, ja. som jag får jobba med, det är ja. maktlöshet inför ja. andra. Mm. Helt, ja, helt klart. Jag känner igen mm. mig i detta. Helt klart. Och att det här acceptera de, alltså andra människor som de är. Mm. Inte vilja göra om. Alltså göra om dem, ja. Och, och det, det, ja jag tänkte så här, jag förstod efter, efter några år tänkte jag, det här är din livs uppgift att älska andra människor precis som de är mm. och in, inte rycka det minsta i deras liksom, vilja göra om dem, inte, inte ens ett litet lite bit, ja, mm. utan nej, att bara ta dem som de är. Ja. Det är så helt dramatiskt, mm. ja det är nog det som du behöver göra. Ja, för du, du har en särbo sa du, ja. i Småland, mm. ja. så mm. hur, hur praktiserar du tillfrisnandet i den relationen? 
Uh, Utan att behöva bli för privat. Ja, nej, det är, det är ju för, ja, uh, Jo, och det är ju jätteintressant för att vi är ganska olika. Mm. Um, han är den liksom såhär, den pragmatiska. Och där får man ju också. Han, han skulle aldrig tillåta att jag ville ändra honom så där var också från början. Nej, men det, det går inte. Ja. Uh, han är nog mycket mer envis än vad jag är kanske också. Ja. Uh, sen är han nu också. Han är ganska mycket av en ensam varg. Uh, och, 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 så, så nu kommer jag liksom. <laughs> men det, 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 det funkar. Men, mm. men uh, där fick jag också. Um, vi fick med både så här se att aha, så, så, här, så här kan det vara. Ja. Att, um, där är du, han är bonde och då jobbet går ju först. Ja? För så har det alltid varit för honom, han är också lite äldre än vad jag är. Så att mm. Det har alltid varit så. Mm. Och det, det måste, jobbet måste fixas först, gården måste fixas först. Mm. Och det förstod jag sig att ja, det är så. Det finns liksom ingen, det är också hans, det är hans levebröd, det är hans liv, alltså hans, det är hans skapat. Mm. Ja? Så att, ja, så, så är det. Så mm. där, där, um, det, ta, det måste få ta mycket plats. Uh, så det fanns ju verkligen en del. Eller att, att vi tänker lite annat. Också det här med pengar. Ja, att han är mycket mer försiktig med pengar. Uh, och jag, jag är också försiktig med pengar. Men du vet att alltså man tänker sig. Ah, men vi kan väl köpa. Ja, vi, vi, kan, väl, vi kan väl köpa någonting. Uh, och han skulle då tänka först. Men kan man undvika lägga pengar på detta? Ja? Mm. Alltså, det här fick ju verkligen också mötas. Och, och tänkte vi har lärt oss av varandra. Ja? Mm. Um, så att det, ja, det. Jag tänker det kan vara bra ja, att mm. vara olika i en ja, relation. Ja, absolut. Ja. Mm. Vem vill vara ihop med sig själv? Nej, liksom. ex- exakt, exakt. Mm. Precis, ja. mm. Jag tänker på, du berättade här om OA. Det finns ju en, en tolvstegsgemenskap till som heter FAA. Mm. Kan du berätta lite om skillnaderna mellan Food Addicts Anonymous um. och Overeaters? För de som är nyfikna. Ja. För jag förmodar att du har varit på båda. Faktiskt inte. <laughs> Men du har säkert hört då? Ja, det har jag. Jag har hört. Och det är skillnad där. Um, vet du vad? Jag vågar faktiskt inte riktigt mm. uttala mig för att då, då blir det kanske fel. Men det, gör, det finns FA och OA precis. Mm. Ja. Och sen ja, nu dess, nej, det är det väl dessa två de, de stora som... Mm. Um, för att om jag båda följer liksom tolvstegsprinciperna. Um, men så finns det skillnader. Och jag tror att skillnaden är i, i huruvida man rekommenderar matplaner. Hur man liksom mm. hanterar just det här med maten. Mm. Uh, det tror jag är den, den, den skillnaden där. Att FA har kanske lite uh, ska man säga striktare matplaner. Eller en, en annan, man, man hanterar det här med matplaner annorlunda. För det har varit uh, ofta en stor fråga i, i, också i OA. Det här mm. med, med ska man rekommendera färdiga matplaner eller ska, ska alla medlemmar så att säga, ska man hjälpas åt att göra det själv? Mm, ja? mm. För att vissa kanske upplever om, om jag talar om för dig ät så här då kanske den personen tänker sig fast det här är väl inte en, en bantningsklubb eller? Ja? Mm. Eller en dietklubb. Ja, och det är det inte men mm. för att undvika att det uppfattas så så, mm. så har man liksom uh, i OA alltid sagt att vi, vi, vi rekommenderar inte ett särskilt sätt att äta, men mm. du måste liksom hitta det som passar dig mm. och ta hjälp. Ja, ta hjälp för att, för att komma fram till det. Mm. Mm. Och vad jag har förstått så är det väl mycket stora boken, alltså A-stora ja. boken mm. som ja. ni även läser. För ni har ingen precis. egen litteratur eller? Jo, det har vi. Det, har mm. vi. det finns olitteratur, men just stora boken är alltid 
Den finns också alltid med. Ja. Mm. Det är liksom en, <laughs> en klassiker. Ja, mm. den är, den, precis, mm. den är jätteviktigt för Oa också. Mm. Men det finns en hel del. Det blir också mer och mer. Det, det, när jag började började vi också översätta um, engelska litteratur som inte fanns på svenska ännu. Så det, det har ju hänt jättemycket. Mm. Och jag tänker det är ju alltså det här med mat och, och socker och ja. att det blir ett större och större problem ja, kan jag tänka precis. mig ja. i samhället. Och det är ju även många som, som går på NA och GA att det gärna byter utlopp. Mm. Ja. Det blir mat, kan ju maten också bli problem. Ja. Mm. Eh, väl som, som många, vi har ju många patienter som har gjort en gastrik bypass till exempel mm. och mm. så fastnar de med alkoholen istället. Ja, ja. För du stryper en, ett, ett utlopp och då får man ta till någonting annat. Precis, det är jätte, ja. jättevanligt. Ja. Ja, tvärtom har jag upplevt att, att, att människor som tillfrisknar från alkoholen då mm. har jag mött då i, i OA liksom, mm. för att då blir det maten istället. Mm. Så att det, är, ja, det är lätt precis att man hittar något, något annat som tillfredsställer samma, samma behov eller som kickar belönings, belönings... Ja, och när vi då inte hittar att, andligheten nej, och hittar precis, det här att, och, och tillfrisknandet ja, mm. så tar vi ju någonting annat ja, som fyller precis, det hålet. Precis. Mm. Mm. Och det är ju... Alltså det är ju starkt. Jag tänker mig att jag som alkohol och som för, för mig var det mycket liksom vissa födelämnen men också det var mängd och det var socker. Mm. Jag också alltså, absolut. För jag tänker mig jag ofta skriver det i boken jag köpte alltid en, en glass inte för att det var den godaste. Jag tyckte inte om barnets glass egentligen men det var den största <laughs> som man kunde köpa i. Det är alltså i pressbyrå och säga, ah, men då var det den jag köpte för den var den största. Så bara, ah, men. Mm. <laughs> det är ju lite tragiskt i sig, men, men ja, så det, det är ju starkt hur vi liksom påverkas av, av, av detta. Mm. Mm. Så om, om det någon som lyssnar nu som känner att Nej, men jag vill ta tag i min, som kanske mm. har bulimi eller någon annan mm. ätstörning. Mm. Hur, hur skulle du tipsa dem att gå vidare mm. och söka mm. hjälp? Uh, ja. Sök hjälp och hitta framförallt en, en gemenskap. Hitta uh, människor som har gått igenom det som du går igenom och som, som där du kan känna igen dig i, i berättelserna och som, som kan stötta dig. Det är mm. mitt första. Och sen absolut, ja, alltså söka hjälp inom vården och, och hitta en psykolog, en dietist. Men hitta en gemenskap, det, det tror jag är helt det är oslagbart. Mm. Um, så en, en, och där kan man ju... Ja, för mig var tolkstadsprogrammet verkligen räddningen. Mm. För att det liksom delar upp tillfrisknet, eller delar upp, men ja, de här olika bitarna finns med det. det fysiska, det psykiska och det andliga. Så hitta en gemenskap. Um, och så förstå, alltså förlika det med tanken att, att du, du, du kan påverka ditt liv. Det är inte, det är inte, det är inte en hopplös fall. Ja? Mm. Uh, och det går att tillfriskna. Det är jätteviktigt att det, det är så många som har tillfrisknat. Mm. Och det går att tillfriskna. Mm. Det, är inte, det är inte kört. Och det spelar inte någon roll hur gammal du är. Det är aldrig kört. Jag trodde så jag började tänka att tänk om jag hade hittat det här när jag var 18 redan. Jag är 26. Det, det betyder ingenting. Ja? Jag var inte mogen med 18. 18 hade inte jag fattat det här. Mm. Så att det här du hittar din väg när, när du liksom, när du öppnar upp. Och det krävs egentligen bara att vara lite lyhörd. Ja? Så hitta en gemenskap. Vet att det går att tillfriskna. Och um, uh, ja, gör jobbet. 
det som klyschar men jag gör jobbet. Ja. Alltså det här att, att ta, som när jag kom till år, jag, jag förstod att här kan inte jag styra och ställa. Här finns ett program, det finns principer, det finns regler och jag kan antingen hålla mig till det eller så kan jag gå härifrån. För att ingen är intresserad av att jag ska ändra här eller ha förbättringsförslag. Mm. Ja. Uh, och jag har bara jag förstått, nej men ta emot, lyssna, ta emot, dela. Så att gör jobbet och, och gör som du blir tillsagt. Och, och där är det viktigt att ha en gemenskap. För att då finns det människor som förväntar sig mm. att du dyker upp. Mm. Ja. Du behöver dem och de behöver dig. Mm. Det var liksom där, där ligger styrkan. Mm. Ja. Att jag, även om jag var svintrött på fredag kväll, förlåt att jag svär här, så, så gick jag till mitt möte, mm. även när det regnade och snöade och var iskallt. Jag gick till mötet på fredag kväll för att jag visste att de vill ha mig där och jag vill ha dem. Mm. Ja? Och det blir den bästa starten inför helgen. Mm. Så att det, mm. Och man får också jättegärna höra av sig till mig. Um, jag finns ju på, på Instagram. Mm. Uh, Isabellas penna, ett, ett ord. Jag tänker vi lägger ut dina ja. kontakter. Ja, precis. Jag lägger ut. Och, och om man vill, ja, precis. Och min, min bok kan man, man, kan man köpa uh, på min hemsida. Då blir jag glad så kommer man få en signerat exemplar. Mm. Uh, men det finns också på Advibris mm. eller Bokos. Men det, det Skulle du vilja bra. läsa någonting av boken? Ja. <laughs> jättegärna. Ja, jättegärna. Jag kanske, um, det finns ett ställe som min kollega som läste boken som jag bara tyckte var hennes, jag tyckte hon var så fin. Um, en del från tillfrisknandet. Här kanske. Mm. <hör> den, här, den här delen uh, är då en liten bit ur... Uh, till den delen i boken som handlar om, om tillfrisknandet. Mm. Och då är vi fortfarande på det, nej, då är det på det psykiska tillfrisknandet. Mm. Och då är det några, då listar jag några, några gåvor som, som jag har fått, eller saker som jag, som jag har, har då gjort uh, och kunde så att säga, vända, vända vissa beteenden i mig. Och så uh, skriver jag om dessa, dessa beteenden. Mitt inbillade utanförskap var just detta. Inbillat. Jag fyllde mina dagböcker med mina nya insikter och övade mig på mitt nya jag. Jag sa det ja när jag menade det och inte för att göra någon annan glad. Jag tackade nej när jag menade det. Istället för att svara jag visste gärna sa det jag jag ska fundera på det och återkomma. Om jag kände för att avvika från en fest tidigare än de flesta gjorde jag det helt enkelt. Jag bet mig tungan när jag ville lägga mig i andras personliga angelägenheter för att lösa deras problem. Jag började använda frasen Det kan jag faktiskt inte svara på just nu lite oftare. Istället för att förbrilt försöka tillfredsställa andra människor med snabba svar. Två gånger av tre lyckades jag motstå impulsen att försöka lösa andras problem innan de ens förstod att de hade ett. 
Med hjälp av dessa övningar ändrade jag sättet att jag tänkte om mig själv och pratade om mig själv. Dessutom signalerade jag att jag var redo att värdesätta mina behov. Det finns en enorm kraft i det sätt vi tänker och pratar om oss själva. Och så småningom började jag kunna ta till mig att mina tankar och ord bestämde hur stark känslan att jag hade makten i mitt liv var. Den känslan, eller jag vill nästan kalla det en övertygelse, var en förutsättning för den grundläggande förändring jag stod inför. Förändringen måste börja inifrån. De yttre omständigheterna har enbart funktionen att tränga in mig i ett hörn tills jag fattar vinkeln. Kraften att påverka mitt liv hade funnits inom mig hela tiden. Tack. <laughs> Tack. Ja, det här med behov och gränser mm. är ju ett kapitel ja. för sig. Ja, det var, det var stort. Hitta sina, va? Ska jag hitta mina behov? Vad är det? Mm. Jag vet inte, jag, eller, som jag har förstått att du också gärna lever genom andra människor mm. eh, ja. Ja. och har svårt att, haft svårt ja. att se inåt. Ja. Vad vill jag? Vem mm. är jag? Vad mm. tycker jag om? Mm. Mm. Så, för jag har hela tiden, i alla fall så var det för mig, så jag alltid liksom, ja, men, jag gör det som du vill. Ja. Ja, ja, men ja. Jag äter det som du föreslår. <laughs> det här medberoende, ja, precis. extremt precis, medberoende. Ja. Mm. Ja. Uh-huh. Och jag hade det mycket att vilja and- vara andra till lags mm. och göra andra glad. Mm. Och det, det är ju fint, det är klart att jag vill hjälpa andra, men, men det här att, att inte, att alltid bara säga ja, alltid bara jag visst och jag fixar och jag donar, det, det, det Nej, det var inte hållbart. Det är så skönt ja. att kunna säga, kan jag få fundera på mm. det till imorgon? Exakt. Det är så skönt. Mm, exakt. Mm. Ja, det var min dietist som gav mig en uppgift där. Hon sa till mig, du får uppgift att en gång i veckan ska du säga nej till någon mm. utan att ge en förklaring. Va? Det känns ju superläskigt. Och där hade jag börjat jobba i unionsskolan. Och där får man ibland säga nej till det. Ja, ganska ofta. Men det var bara, nej, det får ni inte. Men gud, det var nästan så här. <laughs> det fick jag ju uppgift från min behandling jag gjorde nu för sju år sedan. Så, mm. så märkte min terapeut att jag var en sån people pleaser och inte kunde sätta gränser. Så under ja. en vecka, om någon bad mig om hjälp eller ville ja. ha någonting av mig, då skulle jag säga nej. Ja, men gud, ja. Jag började nästan gråta <laughs> varje gång ja, ja. för det var så, mm. vad ska de tycka ja. om mig nu? Ja. Så. Exakt, exakt. Ja. Mm. Mm. Men jag har ju med mig det fortfarande, ja, mm. så att det hjälpte mig ju. Ja, nej, det, mm. precis. Nej, det, var, det är fantastiskt. Så det, mm. det var också viktigt för mig. Ja. Och det här mm. att, eh, att jag sätter inte gränser mot någon, utan jag sätter en gräns för mig själv. Ja, precis. Den är också svår mm. att... Mm. Den poletten är svår att trilla ja. ner. Mm. För det känns som att jag är elak mot någon, Precis. jag är ju faktiskt snäll mot mig mm. själv. Precis. Mm. Men vilken befrielse sen när det, när det funkar mm. ja, och när det på något sätt. Så jag tänker det här med självkänsla, för nu kommer vi in lite på mm. självkänsla. Mm. Så vad gör du för din självkänsla? Mer än att vara tillfrisknande i programmet. Vad mm. <coughs> jag med? Jag, jag har till exempel kommit på nu, de, ju äldre jag blir, <laughs> desto mer egen tid behöver jag. Mm. Um, och så, så ger jag mig detta. Um, Mm. Um, vad är jag med? Jag, um, jag, skri- jag skriver fortfarande ganska mycket. Jag skriver både reflek- reflektioner, um, jag skriver mycket så här, tacksamhetslistor. Det tycker jag är fantastiskt. Tacksamhet är mm. också ett jättebra mm. verktyg. Mm. Um, för då är ju fokus 
i min sjukdom var alltid jag får för lite. Det räcker inte till mig. Mm. En liten parentes, något roligt. Det kan jag fortfarande när jag är hemma hos folk och ska äta med andra. Min första tanke är alltid, det här räcker aldrig. Det här räcker aldrig till oss. Jösses, hur ska vi bli mätta? Och jag skrattar ju idag åt detta för att jag, det, det räcker alltid. Jag har aldrig behövt gå hungrig <laughs> hela mitt liv. Det är så, men det sitter i helt vansinnigt. Men jo, tack så mycket för att då är fokus på Gud vad mycket fantastiskt det finns i mitt liv. Ja, det mm. finns människor som älskar mig, som hjälper mig. Människor som jag kan älska. Uh, det finns saker som jag är glad. Ja, jag har ett fantastiskt hem. Alltså, mm. Jag har ett jobb jag älskar. Jag har ja, jag skrivit en bok nu och förverkat min dröm. Alltså, det är så det här att, att fokusera på det som finns där mm. är ju verkligen enastående. Uh, så det gör jag. Uh, tacksam. Och jag um, ja, följer följa min impuls. Jag fortsätter att skriva. Mm. Och har också börjat nu um, läsa andra manus mm-hmm. vid sidan om och jobba som lektör. Och, uh, det är författare som skriver, som skriver liksom också sin, sin berättelse eller om sin expertis. Mm. Så, då Så vad jag. handlar din nästa bok om då? Just nu har jag en, 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 en paus på, på självhjälpsfronten. Nu skriver jag en, på en romanceberättelse. Oj. <laughs> Men jag, jag tänker mig sen, jag vill ändå komma tillbaka till det här och faktiskt skriva då en, en del två och kanske skriva om det här med relationer. Mm. relationer. Det hade varit mm. spännande. Mm. Just nu kände jag så, oj, så att jag vill skriva en romanceberättelse. Spännande. <laughs> ja. Mm. Precis. Mm. Och flytta in i, i den världen. Ja, exakt. I något, mm. i något lite annorlunda. Och där får du ju bestämma hur andra ska vara också. Exakt. Där kan man, det, det ser min, min, min skrivkompis mm. uh, Mirelle brukar alltid säga det till mig. Isabella, författaren är ju Gud. Du bestämmer. Mm. <laughs> så jag bara, yes, det är bra. Det är bra. Ja, så det, det gör jag. Um, vad gör jag med? Jo, det här med att också, jag har blivit bättre och bättre och jag är bra på att också sätta just det här som du säger sätta gränsen säga mm. ja när jag menar det och säga nej när jag menar det mm. och eller så säger jag ja jag får återkomma ja. mm. att är varsam med, med min, min tid och energi mm. för då, är, då finns det mycket energi till att göra saker ja. Mm. Mm. och um, ja tänka t- jag, jag tänker så här jag vill må bra och jag jag letar efter, eller jag gör de saker som, som får mig att, att må bra. Det är väldigt viktigt för mig. Jag har väldigt äh, um, f- stor fokus på att, att må bra. Jag mm. tänker mig jag äh, har mått dåligt ett tag i mitt liv och det räcker. Mm. <laughs> nu vill jag må bra. Mm. 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 Vi är värda att må bra. Mm. Ja, exakt, exakt. Men det är vi själva mm. som har ansvaret för ja, det också. Precis. Och för mig är det då alltså att, att, att Fortsätta med. För mig, det här är för mig också den här personliga utvecklingsbiten. Och det har jag ju börjat med när jag började tillfriskna då. Den första, första gången jag klev in på ett OA-möte. Mm. Uh, och den resan är ju, kommer aldrig vara slut. Så jag, och när man är öppen för ny input och inspiration så kommer det. Mm. Ja. Så att det är både att, att läsa spännande böcker som, som hjälper en vidare. Eller, eller, uh, Hitta föreläsningar, vad det nu är. Mm. Ja, att att um, gräva, gräva djupare i det inre. Mm. <laughs> det är fina grejer. Mm. Mm. Är det något du skulle vilja avsluta med? Eller något, något ord du vill skicka med våra lyssnare? Eller? 
Mm. Dagens, dagens ord oh. från Isabella. Åh, oh, Jösses dagens Din ord. Min favoritline. Eh, <laughs> jag har ju min tid, den är min vän. Åh, oh, den är, åh oh, ja. Det mm. är jag gillar inte ordet också. tålamod då. Så jag lärde mig tiden är ah. min vän. För då kunde jag omfamna ja. tiden. Mm. Mm. Då har jag en, en parallell. Uh, du, du, är, du är skaparen av din tid. Mm. Och det är när vi är, och det kan man testa, lätt testa. När du är medveten, när du gör någonting och du är mindful. Jag vet, det ordet är också uttjatat, men bear with me. När du är i, moment, i det momentet just nu, då finns det så mycket tid. Och det här funkar, så det har jag lärt mig det här konceptet att äh, jag, jag skapar min tid. Så när jag väljer att, äh, när jag borstar tänderna och väljer att äh, titta i spegeln och tänka, åh, vad snygg du är och vad gott det känns så att borsta tänderna här. Och det smakar ju fint den här tandkrämen, ja. Äh, då, då är det liksom som om tiden står stilla och jag behöver aldrig stressa. Um, men om jag står och borstar tänderna och redan tänker, åh, eh, hur ska det här bli idag på jobbet? Just då, den har ju mejlat och den ska säkert vilja få svar och det måste jag göra. Och det, det, det. Då går tiden alldeles för fort. Mm. Så att när vi är liksom in the moment, ja, då, är vi, då skapar vi tiden. Mm. Uh, så, så brukar jag säga, det gillar jag. Mm. Um, och nu blir det här två avslutande ord. Ja, ja. Det är typiskt jag. <laughs> du får nog stänga av den, annars ja, slutar jag, jag prata. Jag <laughs> uh, men då, då skulle jag vilja säga att um, uh, det finns, om du inte mår bra idag, om du inte mår som du vill må idag, um, öppna, öppna dina sinnen för att det finns en möjlighet att må så bra som du vill. Mm. Det finns där för alla. Mm. Uh, och ingenting, ingenting är, är hopplöst. Tack. Ja. Vad fina ord. Mm. Tack. Då ska vi runda av här. Uh, önskar alla en fortsatt bra dag vad ni än håller på med. Så hörs vi snart igen i ett annat avsnitt. Hej då!